0: Mäklarpåben sponsras av Mäklaringen.
1: Här sitter jag på Riksdagshuset och ska ställa lite bostadspolitiska frågor till Robert Hanna. Som är bostadspolitisk expert från Liberalerna. Välkommen Robert. Tusen tack. Vi träffades ju för ett drygt år sedan och mm. en fråga som du lyfte fram då när det gäller Liberalernas främsta bostadspolitik. Det var att du ville poängtera vid flertalet tillfällen att det är en frihetsfråga med en egen bostad. Kommer du ihåg det?
0: Jag brukar alltid poängtera är en frihetsfråga, så att, mm. eh, det har jag säkert sagt. Ja, ja.
1: och ert parti kommer ju indirekt att påverka politiken under denna mandatperiod genom januariavtalet då. Mm. Och då undrar jag, vilka av de fem punkterna under bostadspolitik som ni lyckades få igenom? Vilken är en liberal bostadsfråga? Fri mm. hyresättning vid nyproduktion. Var det någonting som ni drev på?
0: Ja, absolut. Vi gick till val på den frågan och det det vet ju alla att, att, att Liberanåscentern äh, drev den frågan. Mm, och ni
1: var helt eniga i den frågan? Centern
0: vi är inte nu. helt eniga i, i alla frågor. Men äh, inriktningen, absolut. Ja.
1: Eh, modifiera reglerna kring flyttskatt.
0: Absolut.
1: Regelförenklingar för att förenkla och förkorta planprocessen.
0: Halleluja, ja.
1: Göra om investeringsstöden för hyresrätter.
0: Vi är emot investeringsstöden. Så att det är klart att äh, hade vi fått... Styra Sverige hade vi tagit bort dem. Mm.
1: Och införa krav på klimatdeklarationen för klimatbra byggande.
0: Ja så vi tycker det ska vara klimatsmart byggande. Det är inte, jag skulle inte säga att vi har drivit den frågan i förhandlingarna men eh, jag skulle inte säga att vi är kraftigt emot som vi är med investeringsstöden.
1: Vilken av de här fem punkterna tycker du är den viktigaste frågan?
0: Den viktigaste skulle jag säga inte ens nämnd här egentligen eh, som jag personligen har drivit på och fått mitt parti att driva och sen också fått igenom januariavtalet, det är eh, ändringar i lagen om eget boende för sökande, där vi helt enkelt säger att i särskilt utsatta områden ska man kunna söka undantag från att ta emot eh, flyktingar så att de här områdena får möjligheten att utvecklas och bli trygga.
1: Det vill säga de områdena där det redan bor väldigt många sydsökande mm. att de inte ska behöva ta emot flera för att de måste hitta en...
0: exakt det du beskriver. Ett fungerande
1: samhälle ja, och... för att man tar emot en fler. Ja.
0: Personligen är jag väldigt stolt över det för att det är en fråga som jag själv har drivit väldigt hårt. Jag tycker att det är orimligt man ger inte samma chanser i livet för människor som är nya i Sverige om de får hamna ett område där väldigt många lever i utanförskap och som redan har tagit emot väldigt många sydsökande. Så att det är dags för andra delar av Sverige att steppa upp och, och ta emot dem. Vi behöver ett mer bättre ordnat mottagande. Jag tror att...
1: Hur många sådana områden uppskattar du att det finns i Sverige?
0: Ja, alltså, det kommer ju vara upp till utredarna nu att definiera eh, vilka som ska eh, få ingå. Men det är klart så att det är inte så att Staffanstorp själva ska kunna få bedöma att man har tagit emot eh, för många sydsökande, utan det är verkligen eh, utifrån vissa kriterier Kring möjligheter och hur många man har tagit emot om, om det är ett utanförskapsområde, skolresultat ett antal olika. Premisser som man ska få bedöma utifrån. Och
1: det måste ju också vara kopplat till ursprungligt antal invånare på orten. För att det är klart att ett Just mindre samhälle påverkas ju. Min
0: bild är ju egentligen att, kom, att det som kommer hända är ju egentligen. Vi, vi kan ju inte hindra någon från att ett sig i ett område. Men då kommer de inte få den här ersättningen som man får. Eh, när man är, vilket är en väldigt liten ersättning. Men det är en ersättning som man får som asylsökande. Eh, och då ska kommunerna behöva ansöka om undantag också från. Från då. Det menar, de, de, de områden jag verkligen Pratar om är det, typ Rosengård, Rinkeby, Bergsjön Den typen mm. av områden
1: Och när ska mm. det här vara?
0: Ja, utredningen tillsätts nu och ska vara i mål ja, Om inom, inom ett och ett halvt ett och ett två år Så ska det här vara i mål mm. Så det kommer leda till Jag tror en, en, en chans för de här områdena Att utvecklas Sen är jag självklart stolt över att, att Vi får till riktiga förändringar i hyressättningssystemet Vi har en icke fungerande bostadsmarknad
1: Ja, det är vi nog alla överens om.
0: Ja, men sen är vi inte överens om lösningarna.
1: Nej, precis. Eh, en viktig fråga för vår bransch det är ju då reglerna kring, eh, när de nya reglerna kring flyttskatten då tredje i kraft. Det vill säga när man tar bort uppskovsräntan mm. och hur, hur regelverket kring det kommer att se ut. Om det kommer gälla även då uppskov som är tagna före den nya lagen träder mm. i kraft. Mm. För jag vet att det är många som avvaktar att sälja sin bostad mm. på grund av det just nu. Jo,
0: jo. absolut. Och det är oundvikligt när man förändrar lagar. Att, att, att äh, konsumenter... De är ju smarta också. De tänker strategiskt. Vad gynnar en mest? Äh, just, jag, kan, jag, jag för mig att det ska vara när den nya budgeten tas, alltså nästa års budget, att det kommer att vara en del av den. För det är ju en ekonomisk fråga också, det måste ju bekostas av staten.
1: Ja, jag förstår det, för det finns ju då på 5 miljarder kronor. Mm. Så det är ju en ganska stor summa pengar som mm. kommer in på den så kallade uppskovsräntan.
0: Ja, sen är det ju så att det är inte värt att ta ett uppskåv idag för de allra flesta. Men ja, det är ju
1: billigare att låna till att betala sin skatt, för räntorna är så låga.
0: Precis. Så att du har ju den relationen. Sen är det ju så att vissa grupper i samhället har ju mycket svårare att få lån. Mm. Och kanske då väljer uppskov ja men äldre till exempel. Som har svårt att få lån från banken för att de har pension istället. Så att, men jag tror ju egentligen, jag gör kanske samma bedömning som du gör. Att av alla de här förändringarna så kommer just den här förändringen vad gäller uppskovsreglerna kanske ge den största effekten på, på den ägda bostadsmarknaden. Fler kommer vilja sälja sina bostader, alltså flyttkarusellen kanske kommer, kommer igång i de här stora villorna där barnen är utflygna. Men det är inte värt att sälja för att ja, man får inte något lika bra. Det, det blir en större månadskostnad.
1: Ja, precis. Sen vet jag också att många väljer då att inte ta ett banklån för att betala sin skatt för man behöver de pengarna för att betala kontantinsatsen mm. på sitt, sin nästa bostad. Såklart. Jag vet när vi pratade då för ett år sedan mm. så berörde vi ju då unga människors problem att komma in på bostadsmarknaden. Mm. Och vi diskuterade bland annat då att man eventuellt skulle kunna tänkas införa som i Norge ett sparande som är subventionerat då för unga för att mm. därigenom de skulle kunna skapa ett startkapital. Ja. Jag har läst på lite grann och socialdemokraterna de tar ju fram tre olika alternativ i sin en ny social bostadspolitik mm. och... Alla de tre alternativen det är ju för att de unga ska ge en chans att komma in på bostadsmarknaden. Och bland annat då så får de fram ett alternativ som heter barnbobidrag. Det vill säga motsvarande barnbidraget så skulle man få från det att man föds ett barnbobidrag. Mm. Alternativt ett subventionerat sparande för unga. Mm. Sedan har man även diskuterat ett startlån som är subventionerat då från staten för att kunna köpa mm. sin första bostad. Absolutely. Vi är väl alla överens om att det är viktigt att ge unga människor en chans att komma in på bostadsmarknaden. Mm. Och Då undrar jag vilket av de här tre alternativen filtalar. Mm. Liberalernas politik bäst
0: Ja alltså ett av de här tre alternativen Är redan liberal politik Det vill säga det är partiets officiella linje Och det är bosparande Fast inte bara för unga utan för första köpet säger vi. Det vill säga det, Jag tror att också nya svenskar Har svårt att hävda sig i bostadsmarknaden Jag tror också att eh, ensamstående föräldrar Som kanske inte haft råd att köpa Man kanske fick barn ungt Eller som inte haft heller råd att köpa Behöver någon typ av hjälp För att komma in i bostadsmarknaden Så att det vi liberalerna säger Är bosparande för första köpet Uh, och vi har en modell som liknar det norska systemet det vill säga om du, om du har en inkomst av tjänst och bosparar så kan du lägga dig ett bosparande konto hos banken om du väljer att ta ut det för något annat då utfall i skatt på den delen men annars kan man ju få spara ja, ungefär 5 000 kronor eh, eh, ja, 25 000 kronor om året tror jag att det blir någonstans jag är inte helt säker på siffrorna uh, så vi har redan den uh, vi driver redan den frågan nu fick vi inte igenom det i men det kanske ändå blir så i den här um, skattepolitiska reformen som januariavtalet innehåller, att, att vi kommer driva den frågan där. Så jag hoppas ju på att vi kan få till den typen av förändring. Den här barnbobidraget, det låter som en sämre version av bosparande. Alltså ettan låter som en sämre version av tvåan. Ja. Uh, så jag tycker ju hellre att du kör på den. Sen personligen så tror jag att Sverige behöver ett statlån den tredje. Så de är inte, de står inte två och trean står inte i relation, de är inte mot varandra Nej. utan tvärtom så är de nog nödvändiga för varandra.
1: Och kanske man skulle kunna kombinera de två alternativen.
0: Ja det gör man i Norge. Det norska systemet som, jag vet ju att Lennart Weiss har varit med från Weidecke, har ju varit med och tagit fram den här rapporten så det är klart att det är de hjärtefrågan som han har drivit länge jag ser ju vem som, vem som förslag.
1: vems förslag vad idéerna kommer ifrån ja, exakt.
0: men sen måste man säga att det här är inte sossarnas officiella politik, det är en rapport
1: mm.
0: men att liberalerna är, alltså, är ju liberalernas politik
1: ni mm. den frågan hårt i januariavtalet eller? jag kan
0: inte svara på den frågan, jag satt inte i rummet.
1: <laughs> du har inte men, hört några rykten?
0: nej, det var så många frågor i den vevan så att uh, det vet jag faktiskt mm. inte om vi gjorde eller inte, men, men det är libranas politik.
1: Mm. Eh, I er bostadspolitik lyfter ni fram också eh, nya upplåtelseformer, bland annat mm. då andelsägarlägenhet. Mm. Och vad ser du för fördelar med denna upplåtelseform?
0: Generellt sett så tror jag att eh, vi behöver vara mer kreativa vad gäller upplåtelseformer i Sverige eh, för att just... Kunna bekämpa till exempel utanförskap eller möta grupper som har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden. Eh, det har bland annat givit frågan om hyrköp, det vill säga att man köper delar av bostaden och sen betalar av resten. Eh, eller att man eh, ja, lisar en lägenhet och sen har möjligheten att köpa av den. Alltså att, att så, Det finns olika modeller. Vad gäller andelsägarbostäder så finns det till exempel i Botkyrka och det har visat sig vara en ganska bra modell för att få in personer. Som annars inte har råd att köpa en bostad till att ändå äga en andel av ett hus så att säga. Vilket blir så nära en bostadsrätt som man kan komma. Sen har ju den negativa aspekten till exempel ja, frågan om ränteavdrag och liknande.
1: Men får man ja. överhuvudtaget låna pengar i bank för att köpa en andelsägarlägenhet? Ser banken den som en säkerhet? Som jag har förstått det så ser man det inte som en Nej, säkerhet Jag kan inte
0: svara 100 procent på det. Men vi har förstått det som så har... Om jag, jag minns rätt så har alltså, bostadsbolaget då gått i god för lånen också. Ja, alltså äh, man kan
1: säga att bostadsbolaget de har då... De är medlåntagare på något sätt Men kanske, alltså det som,
0: det som blir positivt för just eh, bostadsbolaget eller fastighetsägaren. Det blir ju att... Man får en större blandning, människor kan bo kvar i huset, men man behåller förvaltande av huset. Så att man får ändå in en avgift som gör att man kan förvalta huset fortfarande, underhålla huset.
1: Mm. Ja, när jag läste på lite grann om andres ägarlägenheter mm. så var det ju då främst att man stod själv för underhållet, det inre underhållet. Ja, 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 såklart. Mm. Medan så då? det liknar
0: en bostadsrätt på det sättet. Ja,
1: och att man kanske då ser att folk mer är aktsamma även kring de gemensamma utrymmena.
0: Ja, jag kan inte spekulera om man är mer aktsam eller inte, om man äger eller inte äger en bostad. Men det är klart att det är så att man har en större, ett större ekonomiskt intresse av att området ska lyckas. Och det kanske gör att man också är med och vill vara förändringsaktörer för att vända på ett område. Mm.
1: Ser du här... Den här upplåtelseformen främst som någonting som kan vara aktuellt i de här så kallade problemområdena, eller?
0: Nej, alltså det är mer en modell som funkar för personer som kanske har mindre plånböcker. Och vi har ju i Sverige byggt alldeles för mycket lägenheter bara för personer med, med tjockare plånböcker. Det här kanske är en väg framåt. HSB lanserade ju sin modell för unga nu där ja, man i praktiken köper halva bostaden så jag tror att man behöver liksom hitta vägar framåt. Vi har egentligen inte längre en bostadsmarknad i Sverige där hyresrätter till exempel är tillgängliga för, för ja, vissa grupper, unga till exempel. För man har, ju, man har inte stått i kön tillräckligt länge. Då måste man ju fundera på, okej, okay, vad kan vi ha för olika modeller som gör det lättare? Liberalerna är till exempel för eh, mikrobostäder alltså inte mikrovågsugnar utan liksom, menar du en, små, bostäder? små bostäder det vill säga att, att, att när man bygger ett nytt hus så kanske det finns liksom, utrymmen egentligen för mindre lägenheter som man inte bygger på grund av byggreglerna men att man kan göra den typen av undantag för byggregler för att få till fler bostäder och en liksom 20-årig ung eller tjej kanske kan leva med att behöva gå en trappa upp till exempel att han inte går hela vägen upp och man kanske någonstans behöver ha den flexibiliteten för att få fram fler bostäder men generellt sett så ska bostadsmarknaden vara för alla.
1: Mm. Och hyresrätter är ju inte heller det egentligen. För att många hyresvärden ställer ju väldigt höga krav på inkomst.
0: Mm. Fast ja. det är nog högre krav på inkomst för att köpa en bostad. Ja,
1: definitivt. Det kommer vi till om man med stor. Det behöver pengar. <laughs> Ägarlägenhet är ju en annan upplåtelseform mm. som har funnits i Sverige sedan 2009. Och när man införde då ägarlägenheter så trodde man ju då att det skulle bildas upp till 5 000 stycken ägarlägenheter per år. Mm. Man trodde ju väldigt hårt på den upplåtelseformen. För det är ju den upplåtelseformen som är vanlig i resten av Europa. Men idag finns det endast 1 200 stycken sådana ägarlägenheter. Har du några en uppfattning kring varför har inte det, den upplåtelseformen blivit mer populär?
0: Ja, flera skäl. Alltså traditioner först och främst. Att man är vana, folket är vana vid att köpa bostadsrätter i det här landet och därför... Vill man av liksom, den vanan hellre ha den formen? Det tror jag är, är, är en, kanske det viktigaste skälet att liksom, trygghetsaspekten i att man vet vad man får med en bostadsrätt. Sen tror jag också att den politiska oenigheten spelar en stor roll här. Vi vet ju att partierna som sitter vid makten i Sverige inte vill ha den här bostadsformen. Och sen är det så att de styr ju väldigt många kommuner i Sverige. Så att det är klart att de försöker inrikta in det på en viss typ av bostad.
1: För att eh, vore det så att man marknadsförde ägarlägenheter mer så tror jag ju personligen att man istället för att man då kanske har sitt sparande på banken att man skulle köpa en ägarlägenhet och hyra ut den. Och så därigenom så skulle man ju skapa flera mm. hyresrätter.
0: Ja, det finns många fördelar med ägarlägenheter. Ja. Ja, absolut, eh, så är det. Det finns jättestora fördelar med ägarlägenheter. Men så länge inte reformen... Alltså så här, Någonstans är det ju inte politikens eh, fel att ägare, ägare rättsformen inte har, tag, har slagit utan det är ju bostadsbolagen som eh, behöver bygga den här formen.
1: Men om man politiskt under ett övergångsskede skulle göra kanske skatteregler eller
0: mm.
1: någon annan typ av regelverk för att stimulera den ägarformen så skulle ni ju indirekt kunna styra det politiskt.
0: Absolut, men jag ser inga skäl till att Äganderägenheter ska ha mer förmånliga regler än bostadsrätter. Jag ser inte riktigt varför.
1: Nej.
0: Om jag ska vara uppriktig.
1: Sist vi såg så pratade vi ju då om. Då hade ju precis det andra amorteringskravet införts, mm. och min uppfattning är ju att det har lett till inlåsningseffekter. Ja. Det är många som sitter med gamla amorteringsfria lån, mm. som då. Amortering är ju givetvis ett sparande, men alla kanske inte har möjligheter att spara så mycket pengar varje månad som amorteringskravet innebär. Mm. Även då så infördes då ett lånetak, det vill säga ska du låna mer än 4,5 gånger din bruttinkomst ja. så eh, får du amortera ytterligare en procent. Mm. Och jag vet att när man har lyssnat på debatten så har man då beropat att det här lånetaket bara berör då väldigt dyra och lyxiga bostäder. Mm. Men jag har tagit fram ett litet räkneexempel på det som jag tänkte att vi kunde titta på tillsammans. Men innan dess så undrar jag, din uppfattning kring det här lånetaket?
0: Ja, men alltså, i grund och botten är så här bostadsmarknaden, alltså marknadsparter, fall, de vill ju ha så lite regler som möjligt så folk ska kunna köpa. Jag menar på att amorterings, de här amorter vi är emot amorteringskravet, andra i fall. Och av ett enkelt skäl, det är bara att man har infört det i brist på att man har, inte har reformerat bostadsmarknaden. Så en, den skattereformen som vi förhoppningsvis kommer att se, som kommer inkludera bostadsmarknaden i stor del, kommer förhoppningsvis betyda att man plockar bort eh, de här amorteringskraven, att de inte kommer att behövas.
1: Inget amorteringskrav?
0: Det kan vara så att något kanske behöver finnas kvar. Men det här andra, det är ju egentligen ett sätt... Alltså problemet är att väldigt många sitter med väldigt höga lån. Mm. Men det betyder ju inte att de som är väg in i bostadsmarknaden sitter med höga lån. Utan de får ju istället ta konsekvenserna av det hela. Mm. Så någonstans har ju en bostadsmarknad som inte fungerar drabbat vissa grupper mer än andra. Mm. Och det är ju därifrån som jag tror att man måste fundera när man tittar på de här kalkylerna hur får vi en bostadsmarknad så att en sjuksköterska faktiskt kan få en vettig bostad alltså, ta exemplet, om du är sjuksköterska från Skövde, det finns en utbildning där vill jobba här i Stockholm Jaha, du så inte i bostadskön och ska du köpa någonting så slår du i taket oftast för den här typen av lån det gör att man inte kan flytta till Stockholm och jag tror att vi måste tänka i de banorna när vi formulerar politiken att, att det ska vara möjligt för Även personen vanlig inkomst att kunna bosätta sig vart som helst i Sverige.
1: Ja, för det här är ett räkneexempel då som mm. vi har tagit fram och medianinkomsten i Stockholms län är 310 000 kronor per år. Mm. Och snittpriset per kvadrat i Stockholms län är 54 700 mm. kronor per kvadrat. Och har man då 310 000 kronor i lön per år så får du låna cirka 1,4 miljoner. Jo. Och det förutsätter då att du har lyckats spara ihop till kontantinsatsen på 250 000 kronor. Mm. Och det innebär då inderett att du sparar 2 000 kronor i månaden. Mm. Så har du knappt lyckats med det efter 10 år. Så det är en tuff väg dit. Mm. Och då kan du köpa en bostad för 1 650 000 kronor. Och delar vi den köpeskillingen per kvadrat så hamnar du i en lägenhet som är 30 kvadratmeter stor. Mm. Och är det två stycken då som ska köpa en gemensam bostad och du har till exempel två barn så hamnar en bostad då på 60 kvadrat. Och jag tycker personligen inte att man kan se det här som ett lyxproblem.
0: Nej det gör inte jag heller. Nej. Jag bor ju i för sig på 59 kvadrat med man och son så att, så att jag förstår problematiken. Ja. Jag tror att någonstans är det så här personligen så att jag kommer ju inte från politikvärlden egentligen och när jag blev riksdagsinamot så flyttade jag ju hem till Göteborg och då hamnade jag i samma problematik jag stod inte i bostadskön i Göteborg och jag hade inga pengar att köpa så jag blev i mambo ett tag tills jag sparade ihop min kontantinsats så att jag tror att väldigt många har ju den här problemen, problematiken mm. det, är inte, det är inte ett fåtal, jag skulle säga att den svenska bostadsmarknaden är det enskilt största problemet för väldigt många svenskar idag. För många unga är det lätt att hitta jobb. Men det är svårt att hitta en bostad.
1: Mm. Och i Stockholm så finns jobben men inte bostäderna. Ja, de,
0: jobben finns i Göteborg. och ja. i, man... alltså, i, i, i många storstäder. I många platser i Sverige. Vi har ingen, egentligen har vi ingen större brist på arbeten i Sverige. Då. Vi är på toppen av en högkonjunktur. Den kommer vända ganska snart. Men, men bostadsmarknaden är ju problem. Ja. Men det som har hänt däremot skulle jag säga är att Fler lägenheter finns på andrahandsmarknaden. Många som inte kan få sålt sina bostadsrätter- just för att folk inte har råd att köpa mm. längre. Så det finns fler lägenheter i andra, att andra hand, ja. Men det är kanske inte lösningen- utan meningen är att folk ska kunna bo sina egna lägenheter.
1: Ja, och ska man då...
0: Men jag delar den här problematiken- och, och, och liberalerna vill ju förändra i, i, i regelssystemet- för att fler ska kunna få sin bostad.
1: Mm. Ja, när man ser siffrorna så kan man ju lätt konstatera att eh, det berör väldigt många- och inte bara de som köper lyxiga- stora hus utan men, men det är vardags... där.
0: jag måste ändå problematisera det hela för att alltså, titta på den svenska räntavdragen, alltså det som vi egentligen har gjort i åratal i Sverige och där eh, kanske inte mäklarebranschen är med mig heller men jag tycker att det är någonstans är orimligt att vi subventionerar 30% av alla människors lån när man köper stora kåkar eh, så utan det kanske ska vara rimligare att faktiskt ge ett bosparande till de som vill spara ihop sin insats och startlån till dem eh, och sänka är äh, i vart fall att äh, ta tag i det där taket och sänka taket ganska rejält mm. äh, för jag tror att den svenska bostadspolitiken behöver träffa de äh, individer som står längst ifrån äh, och jag kan uppriktigt säga januariavtalet svarar ju inte på alla utmaningar vi har i bostadsmarknaden, men svarar på vissa av dem äh, den stora bristen som jag menar på finns med där, som vi inte har lyckats äh, lösa, det är den sociala bostadspolitiken och där kommer jag med en stor del av debatten för att se till så att vi får en rimlig politik för grupper som står längre bort från bostadsmarknaden. Jag har själv tillhört de grupperna så att jag vet ju själv vilka utmaningar vi har. Mm.
1: Vår branschorganisation, Mäklarsamfundet har mm. då sammanställt en mängd förslag för att vi ska få till en bättre bostadsmarknad. Mm. Och jag tänkte lite grann höra om dina synpunkter. Jaha. Kring deras förslag. Jaha. Och nummer ett då, att justera revinstbeskattningen.
0: Ja men det gör vi nu med flyttskatten. Det är ju egentligen en del av revinstbeskattningen.
1: De tycker även att om man har bott i sin bostad läng en längre tid än till exempel fem år. Mm. Att man ska få en regressiv skattesats. Mm.
0: Jag vet att det finns i många andra länder. Jag har lite, jag, 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 man kan titta på frågan men problematiken blir ju att vi har haft så mycket ränteavdrag i det här landet. Istället för det systemet som har gjort att väldigt många, till exempel, som köpte sina lägenheter i 70-80-talet har fått det här redan på något sätt. Så, indirekt. indirekt. Så det är dubbla Jag menar med på att det svenska skattesystemet behöver gynna de grupper som står längre ifrån. Men jag är inte emot att man tittar på det. Jag menar, jag är liberal och jag tycker inte vi ska ha så höga skatter.
1: Nej. Eh, och de tycker ju även att man ska trappa ner räntavdraget.
0: Ja, mm. okej. Okay. Det är en nyhet för mig. Mm. Absolut. Det tycker jag. Jag tycker, jag tycker att räntavdraget har. har har smakat mer än det kostat. Det har gjort att man har trissat upp priserna på bostadsmarknaden som har gjort att väldigt många grupper inte ens har kunnat haft råd. Mm. Så att, ja, om man tittar i resten av Europa så sticker Sverige ut. Det finns ett fåtal EU-länder som har ränteavdrag av de som har det så har Sverige det mest gynnsamma. Mm.
1: Deras förslag är att det ska minskas med en procentenhet om året i tio år och ja. parallellt då så ska man sänka kapitalskatten med samma nivå. Mm. Jag tycker att det känns rättvist.
0: Men då ska du rösta på Liberalerna i vår <laughs> politik. Det, det är exakt så vi har tittat mm. på ränteavdragen. Eh, en, en, en skatteväxling. Men det vi säger då är i grund och botten att, att, att det är bättre att sänka eh, inkomstskatten. För då får, ta, får alla ta del av den sänkningen. Får man välja? Ja.
1: Mm. Eh, inget överskott för lagfart och intäkter.
0: Hur menar du med det?
1: Det kostar ju då, när man ansöker om lagfart ja. så är det procent av köpeskillningen. Ja. Och eh, ska man ta ut ett nytt. Ett, ny, ett nytt pantbrev eller intäckning. Så mm. det, är mm. det är ju 2% på beloppet. Och det täcker ju mycket, mycket mer än de faktiska kostnaderna. Jaha. För att utföra arbetet. Ja.
0: Alltså det är en kassagod för kommunen.
1: Nej, staten.
0: staten menar. En väldigt
1: stor kassagod för staten.
0: Mm. Ja, man kan titta på den, man kan titta på den frågan. Ja, jag har faktiskt inte just på den punkten så har jag egentligen inte funderat så mycket Nej. om jag ska upprika. men det kommer
1: in stora pengar till staten där ja
0: och det kanske är mycket mer från människor som inte bor i storstäderna för det är mest lägenheter.
1: ja fast på andra sidan så kostar ju husen mycket mm. mer i storstäderna Nej. än på landsbygden så att i och med att det är en procentsats på absolut. Absolut.
0: men de är värda mycket mer också mm.
1: Lätta på kreditrestriktionerna, det var ju vi inne på nyss.
0: Mm. Alltså kreditrestriktioner för vem?
1: Alltså att man ska ta bort bolånetaket till exempel Jaha, och det extra amorteringskravet.
0: Okay. ja, absolut.
1: Och införa bospar enligt norsk modell, ett önskemål.
0: Mm. Det har ni redan fått av oss. Ja. Jag är jultomten känner mig lite grann. Ja, ja,
1: precis. Höja gränsen för skattefri uthyrning. Det vill säga att man ska höja schablonavdraget. Ja.
0: Men alltså, har mäklarsamfunnet tagit Libranas politik, eller?
1: Inte det, Nola, tror jag. Nej,
0: men det där är också det, det där var med i vår bostadspolitiska rapport från 2015.
1: Mm.
0: Och alltså partiet. Inte som sossarna som har nej, nej.
1: Någon,
0: någon grupp utomstående.
1: Från er. Som som mm.
0: partiets officiella.
1: Startlån för, som för, för första köpare mm.
0: Jag personligen tycker så. Partiet har inte tagit ställning i frågan. Men jag hoppas att... Mitt inflytande i partiet är tillräckligt starkt för att det ska bli så ganska snart. Mm. Men vi har inte det officiellt än.
1: Och sen så, jag vet inte riktigt om man menar med andelsägarlägenheter, men här har man då ett begrepp som kallas hyrköp. Och det är mm. väl lite grann ett liknande,
0: ja, en liknande
1: upp, eller? Vi,
0: vi har ju fått igenom ett tillkännagivande i Riksdagen tillsammans med de andra allianspartierna om just hyrköp. det Ja,
1: och att man vill underlätta. man ska underlätta för att. Den...
0: Alltså det liknar leasing lite grann, det finns i Spanien och lite andra länder att man, man betalar någon typ av insats absolut, eller inte alls. Och sen hyran då som man betalar per år blir någon typ av avbetalning på, på bostaden. Och Och sen kan man välja att köpa, köpa av lägenheten eller inte vid vissa tillfällen.
1: Och får man tillbaka då om man väljer att inte...
0: Nej, då är det hyran.
1: Okej, okay, då ser man det som en hyra. Mm. Att man ska bygga fler bostäder för äldre.
0: Ja, det är väl ingen som är emot det överhuvudtaget. Jag tror att, jag tror att vi behöver bygga mycket mer trygghetsboenden, än andra typer av liksom, boende som är, egentligen där äldre, som är mer anpassade för äldre. Och där det finns men där man har egna kök och liknande. Så att, eh, det tror jag att de flesta är överens om. Och det är mycket också för att skapa um, flyttsenior.
1: Mm. Ja, precis och de har även ett förslag om att man på kommunal nivå ska införa flyttlotsar som hjälper de äldre med flytt och annat.
0: Ja, det låter vettigt men jag tror också att det är kommunalpolitik. Ja, det Kanske är det, det måste ju vara upp till kommunen att införa det. Man kan inte säga från staten att, säga att ni ska ha kommunlotsar. Nej. Eller, det skulle man i och för sig säga men jag tycker att det är lite väl mycket tallstyrning.
1: Sen något som jag tycker vore väldigt bra det är att man ska införa ett centralt bostadsrättsregister. Det finns ju inte idag.
0: Nej, det är bara liberalerna som tycker så. Är
1: ni ensamma om det? Jag tror det. För det är ju någonting...
0: Men det är ju helt galet att... Men ta, 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 ta min gamla bostadsförening där det satt i en perm i källaren hos någon, i för någon källarförråd. En massa jäkla papper som var värda 3-4 miljoner allihopa. Det är ju... Ja, det är
1: väldigt mycket obredda i många föreningar. Ja, I mindre ja. föreningars styrelse. Det är klart. Ja. Oh. Reformera hyresättningssystemet.
0: Check på den, det kommer vi ha fixat innan man har perioden är slut.
1: Mm. Och sen så som sista punkt, mm. att införa boendekunskap på schemat.
0: Vilket schema?
1: Skolschemat för Skolschemat. våra
0: barn. Ja, då får jag faktiskt säga nej på den punkten. Jag tycker liksom att, att äh, detaljstyrning av skolan på den nivån kanske inte är önskvärt. Men det är klart att hemkunskapen har ju den typen av innehåll också och även liksom ekonomiklasserna så att det där ska kunna ja, det den ska delen kunna, ska
1: kunna inkluderas i de ämnena.
0: Den borde redan vara där. Ja.
1: Det var allt jag hade är det någonting som du vill tillägga? Någonting jag missat? Någonting som du vill framföra?
0: Nej men alltså jag tror att det bara, vi sitter i bostadsförändring, det kommer komma en antal reformer under mandatperioden och förhoppningsvis kommer det göra liksom, den svenska bostadsmarknaden friare, bättre och ha, ge fler möjligheter att äga sina bostäder eller hyra en bostad. Men jag tror också att man ska vara medveten om att det behövs mycket mer än så. Så att det kommer komma mycket men mycket mer behöver göras.
1: Då tackar jag så mycket. Mm,
0: tack. tack